0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle Türkiye'de ve dünyada yaşanan girişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor 25 Aralık pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın hepinize sağlıklı bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Her zaman olduğu gibi gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza sevgili dinleyiciler. Şehit düşen 12 askerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Terör hedeflerinin vurulduğuna ilişkin verilen bir bilgi 30 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. AKP ile CHP arasında bir ortak bildiri tartışması var. Terörle ilgili CHP'li belediyeler kültür sanat etkinliklerini erteledi. Birazdan tüm bunların detaylarına yer vereceğiz kripto odasında. Siyasi partiler yerel seçimlere hazırlanıyorlar, çeşitli görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştiriyorlar, bunları da paylaşacağız. Ali Babacan'dan Erdoğan'a bir mesaj var, faizle ilgili bu mesaj çıkıp milletten özür dileyin dedi. 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, aynı zamanda onlarla beraber kaçak göçmenler de yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta mecliste görüşülecek meclisin gündeminde yer alacak torba yasayla beraber. Akdeniz'de dün bir deprem meydana geldi 4.1 büyüklüğündeydi hemen ardından 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi bir olumsuz ihbar gelmedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti bugün açılıyor sevgili dinleyiciler Ağrı'da. Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı. Kars'ta yurt yemeğinden zehirlenen 80 öğrenci hastanelik oldu. Ağrı'da yol açma çalışmasında bir facia meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de kayıp. 13 ilde eğitime kar engeli var bir yandan bunu da hatırlatalım. Birçok köy yolu yine ulaşıma kapandı. Biliyorsunuz dünkü derbi 0-0 sona erdi. Fenerbahçe Galatasaray maçı ve bu arada İstanbul Spor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi. Dolar 29 lira 12 kuruş, Euro 32 lira 13 kuruş, gram altın 1916 lira. Bankaya baktığımızda fiyat farklı. Dolar 29 lira 76 kuruş, Euro 32 lira 76 kuruş, altının gramı 1.959 lira. Çelek Altın şu anda liste fiyat olarak 3.267 lira gibi görünüyor ama muhtemelen 3.300 liraya yakındır serbest piyasada öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı bir düşüşle kapatmıştı. Biztüz Endeksi 7.557 puan seviyesinde yani o 8.000 seviyesinden uzak bakalım haftaya nasıl başlayacak. Bitcoin'de 43.214 dolar karşılığını görüyoruz sevgili dinleyiciler Gündemdeki başlıklar kısaca böyle sadece bu kadar değil bunları biraz sonra detaylandıracağız Ama önce tabi ki şehitlerimizle başlıyoruz Maalesef önce gelen 6 şehit haberi ardından 1-6 şehit haberi daha 12 askerimizi kaybettik Piyade Teğmen Ramazan Günay Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan. Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı. Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu. Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın. Piyade Uzman Çavuş Ahmet Aslan. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan. Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak. Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz. Piyade uzman çavuş Abdülkadir İem, Piyade sözleşmeli er Cebrail Dündar. Şehit olan askerlerimizi... ...Kafa Radyo'da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Her zaman ateş düştüğü yeri yakar. En başta ailelerine ve yine yakın arkadaşlarına, silah arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Evet, şehitlerimiz toprağa verildi. Dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandılar. Aynı zamanda dün gelen haberler vardı Milli Samo Bakanlığı'ndan 30 teröristin etkisiz hale getirildiği yönünde. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar vardı. Bu operasyonlarda 29 noktanın vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Hava harekatı düzenlendi bu bölgeye terörist saldırıların ardından ve burada da 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. F16'larla vurulmuş saldırının ardından terör hedefleri. Tabii karyaşı var, bölgeden gelen görüntüler var. Sis nedeniyle görüş mesafesinin de Birkaç metreye kadar indiği belirtiliyor aynı zamanda bölgeden Türk Sağlık Kuvvetleri'nin paylaştığı görüntüler vardı ondan bahsediyorum ben. Tabi sosyal medyada yine birçok şey konuşuldu paylaşıldı. Yani bunlardan bir tanesi bazı esi görüntüler bazı farklı görüntüler bunlar üzerinden yapılan yorumlar. Bu tip zamanlarda yine böyle bir polemik farklı bir hava yaratma algı yaratma çalışması bunların hepsini görüyoruz. Ama bunlara artık alıştık öyle değil mi? Yani bir yandan bu tuzaklara da düşmemek lazım. Dün şehit cenazeleri vardı. Manisa'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir şehit cenazesine katıldı. Bu töreni takip edebildiniz mi bilmiyorum ama başlangıcında da vardı. Sonunda da vardı. Özgür Özel'e protesto. Şimdi e, şehit cenazeleri... Veya cenaze törenleri çok böyle sorun olduğu olması gereken alanlar değil bence. Protestonuzu elbet yapabilirsiniz. Elbet bir şeylere itiraz edebilirsiniz. Demokratik yollardan herkes hakkını kullanabilir. Ama sanki e, oradaki cenazeye, şehide biraz ayıp olmuyor mu? Yani bu tip e, törenlerde buna benzer olaylar yaşandı da kimle ilgili olursa olsun, neyle ilgili olursa olsun. Kim hayatını kaybetmişse. Zaman zaman bunları Türkiye'de yaşıyoruz da. Yani en azından tören düzgün yapılabilsin değil mi? Orada da e, işte bir sorun yaşandı. Özgür Özeli protesto edenler vardı. İşte başlangıçta sloganlar vardı ama sonra giderken artık neredeyse kalabalık üzerine yürüdü. Yani orada eğer e, polis aracı deniyor ama galiba anladığım kadarıyla valinin aracına bindiriliyor. Oradan o şekilde uzaklaştırılmasa. Bir saldırı olacak belli ki. Yani dediğim gibi yani insanlar demokratik yollardan haklarını tabii ki ararlar. Protestolarını yaparlar. Her alanda zaten olmalı aslında olamıyor ama her alanda olmalı. E ama özellikle yani şehit cenazesi bununla gündeme gelmemeli. O yüzden bu konuyla ilgili bu konunun üzerinde fazla durmayacağım ama herhalde bir soruşturma falan açılmıştır. Ayrıca. Bir de biliyorsunuz polemik var. O polemik ne? İşte bir ortak bildiri hazırladı mecliste. AK Parti'nin de imzasının altında olan bir ortak bildiri var ki... ...bu ortak bildiriye AK Parti'nin imzası vardı. MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi imza attılar. CHP buna imza atmadı. Şimdi CHP buna imza atmayınca AK Parti tarafından bir tepki vardı. Ömer Çelik CHP'nin altında... AKP'nin imzası olan bildiriye katılma kararı ile ilgili utanç verici bir tutum dedi. Özgür Özel ise Ömer Çelik çok kolay siyasete alışmış diye bir açıklama yaptı. Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz dedi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Şimdi bir ortak bildiri vardı, terörle ilgili terörü kınayan bir ortak bildiri vardı. E, bu ortak bildiriye CHP imza atmadı, CHP ayrı bir bildiri yayınladı. İşte buradan da bir polemik çıktı, neden ortak bildiriye imza atmıyor diye. CHP de kısacası diyor ki, daha önce buna benzer bildirileri hep hazırladınız, hep altına imzalar atıldı, bugüne kadar ne değişti? Biz kendi bildirimizi terörü daha da sert bir dille kınayarak, Lanetleyerek kendi bildirimizi kendimiz yayınlıyoruz dedi Ama tabi siyasetin malzemesi olur bu Bunun üzerine konuşulur İşte vay niye imza atmadın İşte ben ayrı bir şey söyledim Bunlar konuşulur ee, Ama CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı'dan bir açıklama geldi Hiç kimse AKP'nin kirli siyasetine yanlışlarına 21 yıldır ülkeye getirdiği noktaya Ortak imza atmak zorunda değil diye bir açıklama yaptı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur dedi Ömer Çelik yaptığı açıklamada. Yani karşılıklı şu anda e, anlaşılan o ki e, terör üzerinden de böyle bir siyasi çatışma yaşanacak. Hele ki seçim yaklaşıyor. Yerel seçimler yaklaşıyor. Yani yerel seçim öncesinde yine terör konuşmayalım. Olan çünkü geride kalan acılı ailelere ve o evlatları oluyor. Umarım seçim öncesinde terör konuştuğumuz bir dönem yaşamayız. Terörü hiçbir dönem yaşamayalım zaten. Yazık değil mi giden 12 evlada? Hepsi gencecik, pırıl pırıl. Tek tek isimlerini az önce saydık. Sosyal medyada paylaşılıyor evet. Yani belki bunları yaptığımız zaman biraz kendimizi huzurlu hissediyoruz ama. Yani sosyal medya paylaşımı orada anmak. Tabii ki analım onu istiyorum. Özellikle ben biliyorsunuz genelde şehitlerimizin isimlerini tek tek söylerim programda. Yani tabii ki analım isimleri duyulsun. Zaten bir video var herkes paylaşıyor şu anda. Bir şehidimiz o videosunun paylaşılmasını istiyor. Tabii ki olsun. Kendi içimizi de böyle rahatlatıyoruz belki Ama o ailelere ne anlatacaksınız Ya onların acıları nasıl dinecek O nedenle e, keşke bu tip olayları hiç yaşamasak CHP bu ayrı bildirisinde ulusal yaz ilan edilmeli dedi Ve hatta ve hatta ondan sonra ardından baktık Hemen CHP'li belediyelerden mesajlar gelmeye başladı işte mesela Beşiktaş Belediyesi Rıza Akbolat paylaştı dedi ki yani yaz için bir hükümet kararı vesaire gerekmez halk yasını tutar dedi. İşte onlar da mesela programlarını iptal ettiklerini duyurdu. Şimdi CHP'li belediyeler anladığım kadarıyla 3 günlük bir süre için etkinliklerini iptal ettiler. Nasıl bir etkinlikleri varsa yani kutlama içeren etkinliklerden bahsediyorum tabi. Ee, yine Özgür Özel'in talimatı üzerine bunun yapıldığı ifade edildi. Kutlama, konser gibi etkinlikler ne varsa bunlar iptal edilmiş. Üç gün süreyle ertelenmiş daha doğrusu veya öyle söyleyelim. Dem Parti'den gelen açıklamalar var. Tuncar Bakıran diyor ki sizi diyaloğa, müzakereye, Kürt sorununun demokratik çözümüne davet ediyoruz diyor. Ve aynı zamanda... Son günlerde yaşanan ağır can kayıplarından üzüntü duyuyoruz diyor. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz diyor ve gençlerin toprağa düşmesi bitirilmeyen çatışma ortamını yarattığı bir sonuçtur diye konuşuyor. DEM Parti'nin eş genel başkanının vermiş olduğu mesaj bu mesaj. Bu arada DEM Parti kongresindeki Terör propagandası iddiasıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. 42 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Dünden gelen bir haber. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu bunu. Ee, Diyarbakır Valiliği 42 kişinin gözaltına alındığını söylemiş aynı zamanda. Vallahi biz bunları konuşuyoruz. O şunu dedi, bu bunu dedi. O şöyle konuştu, bu böyle konuştu. Bunları konuşuyoruz ama... E, maalesef en başa dönecek olursak az önce isimlerini saydığımız 12 şehidimizin ailesine bunları anlatabilmek çok zor. Ne dersek diyelim. Bu terör hedefleri niye hep sonradan vuruluyor diyor bir dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş. Şehit haberleri neden seçimlere 3-6 ay kala artıyor diyor. Şehitlerin sorumları neden hesap vermiyor diye soruyor dinleyicilerimiz şimdi e, terör hedeflerinin vaktinde de vurulduğunu biliyoruz yani öncesinde de tabi birçok mücadele var e, ancak işte zaman zaman demek ki e, bazı boşluk anları olabiliyor ki o anlardan birisiydi bu yaşanan olay keşke tabi olmasaydı yoksa orada şu anda e, görevini çok iyi bir şekilde gerçekleştiren birçok askeri personel de var istihbarat da var yani onlar da bir yandan bu görevlerini yapmaya devam ediyorlar daikiyle. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar işte canlarını ortaya koyuyorlar. Videoları çıkıyor ortaya görüyorsunuz görüyoruz. Yani diyorlar ki şehit olabiliriz şehit olursak bu komutanımda da kalsın. Şehit olursam bunu aileme gönderin. Gibi birçok video çıkıyor ortaya. Çünkü bu yolda şehit olabileceklerini biliyorlar. Yani o nedenle yani bir yandan orada ee, görev alanlar... Halen daha canları pahasına görev yapmaya devam ediyorlar. Zor işleri var, kolay gelsin. Muharrem İnce'den dört partinin imzaladığı bildiriye bir destek var. Biz ortak bildiriyi doğru buluyor ve destekliyoruz diyor. Muharrem İnce'den böyle bir açıklama geliyor sevgili dinleyiciler. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle ve aynı zamanda saygıyla anıyoruz. Şimdi e, önümüzdeki süreç bundan sonra yerel seçim süreci yani dolayısıyla siyasi partilerin birbirleriyle yapacakları çalışmalar seçime hangi adaylarla adaylarla veya adayla girecekleri özellikle büyükşehir adayları çok merak ediliyor yani şu anda e, AK Parti'nin büyükşehir adayları merak ediliyor. E aslında bu ay sonuna kadar yani yıl sonuna kadar bir açıklama gelir deniyordu ama o açıklama bir türlü gelmedi. E hatta hatırlayacak olursanız Ömer Çelik bir ara dedi ki yani biraz daha vakit alabilir. Önemli değil acelemiz yok dedi. E anlaşılan o ki ama şunu anlıyoruz yani daha önceden AK Parti bir isim ilan edebilirdi. E anlaşılan o ki o isim üzerinde tam daha anlaşılamadı. Tam emin olunamadı yoksa aksi takdirde açıklanırdı. Çünkü şimdiden sahaya çıkardı o isim. Kim olacaksa o isim çünkü şu an zaten belediye başkanlığı görevi yapan birisi değil. Yani hali hazırda Ekrem İmamoğlu görevine devam ediyor ve aday. O dolayısıyla çalışmalarına devam ediyor ama karşısına çıkacak olan rakip... Dolayısıyla görev başında olan birisi olmadığı için İstanbul'da gelip mesela İstanbul için söylüyorum... ...İstanbul'da gelip çalışma yapması gerekecek. Ha bir bakan olabilir, eski bakan olabilir... Bilmiyorum yani birçok isim konuşuluyor biliyorsunuz. Yani e, Murat Kurum ismi gündemde biliyorsunuz. Bir ara e, Fahrettin Koca olabilir dendi. E, zaman zaman Tevfik Göksu'dan bahsediliyor. Bir ara Ali Yerlikaya'dan bahsedildi. E, yani İçişleri Bakanı e, bu kadar şu anda e, her gün e, operasyon e, haberi verirken... Sürekli olarak yani çalışıyor mesajı sürekli verilirken İçişleri Bakanlığı'ndan hani tekrar İstanbul'a dönüp de burada İstanbul için aday olur mu bilmiyorum ama netice itibariyle AK Parti'nin tabii kendi alacağı karardır göreceğiz nasıl bir karar çıkacak fakat şu ana kadar alınamadı o karar. Şimdi Ak Parti heyetleri yeniden refah partisi ve büyük birlik partisi temsilcileriyle bir araya gelecek. Yani bu haftanın programı içerisinde bunlar var. E, dolayısıyla nerelerde nasıl bir işbirliği yapılabilir, çalışma yapılabilir muhtemelen bunlar konuşulacak. Öyle tahmin ediyorum. Yine İyi Parti'de adayların belirlenmesi için çalışmalar bir yandan devam edecek. Biliyorsunuz İyi Parti herkese kapıyı kapatmış durumda. E, İyi Parti'de e, bir başkanlık divanı toplantısı olacak ki. Yani bu toplantıda muhtemelen iddia o ki Akşener'in il ziyaretlerinin yansımasına bakılacak ne oldu diye. Ee, ve 81 il ve tüm ilçelerde uygulanacak olan ittifaksız seçim kararının sahadaki duruma etkisi de konuşulacak. Konuşulacakmış veya program içerisinde bu yer alıyor İYİ Parti'de. Ee, nasıl konuşulacak neler anlatılacak? Ee, yani vatandaşın düşüncesi gerçekten orada konuşulacak mı? Çeşitli saha anketleri yapıyor mu? E, partiler kendi içlerinde. E, bu anketleri daha sonradan konuşuyorlar mı oturup bakıyorlar mı? İyi Parti'de gelen istifaların biliyorsunuz çoğunun sebebi yerel seçimde işbirliğine gitmiyor olmaktan kaynaklandı. Birçok istifa eden sonrasında bu açıklamayı yaptı. Ee, İyi Partinin tek başına seçime girecek olması, Kendisine ne kazandırır? Bunların hepsi herhalde konuşuluyordur. Veya ne kaybettirir? Veya muhalefete ne kaybettirir? İktidara ne kazandırır? Bunların hepsi herhalde konuşuluyordur diye tahmin ediyoruz. CHP'de biliyorsunuz bir aday tanıtım lansmanı yapılacak ki 27 Aralık'ta aslında yapılması bekleniyordu. Yani çarşamba günü yapılması bekleniyor. İstanbul'la ilgili söylüyorum bunu. İstanbul'da tabii başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere. Tüm ilçelerin adayların açıklanması bekleniyor 27 Aralık'tı tarih yani e, CHP'de 3 gündendi ama e, işte dün pazarı da sayacak olursak belki bilemiyorum pazar pazartesi salı mıdır o 3 gün dolayısıyla çarşamba yeniden e, işte çeşitli toplantılar etkinlikler yapılır mı gerçi bu bir konser değil kutlama değil e, dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirilebilir yani CHP'de İstanbul adayları açıklanacak bu hafta bu bekleniyor. Ee, belki parti meclisinin de yeniden toplanabileceği ifade ediliyor ki... ...yine adaylar burada ele alınsın, yeni adaylar konuşulsun diye. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı... ...bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse... ...niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, o kadar iyi aday çıkarırlar ki... İktidarın adayına destek veririz dedi. Yani dolayısıyla Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara AK Parti'ye yerel seçimle ilgili bir kapı açıldı. Bize destek verirlerse niye destek veriyorsunuz demeyiz dedi. Birincisi bu. Ya buna kimse hayır demez zaten de. Hadi bunu geçtik ama bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki biz de iktidarın adayına destek veririz mesajı. Yani gelin karşılıklı işbirliği yapalım mesajıdır. O nedenle de şimdi bu hafta işte yeniden refah partisi büyük birlik partisi de görüşecek AK Parti acaba gelecek partisi ile de görüşecek mi bir araya gelecek mi? Cumhur İttifakı arasına acaba gelecek partisi katılacak mı? Daha önce çünkü Millet İttifakı'nın yanında olan bir partiydi gelecek partisi öyle değil mi? Yani bu mesajı CHP'ye yönelik vermiyor. Muhalefete yönelik vermiyor. İktidar Partisi'ne yönelik verilen bir mesaj Ahmet Davutoğlu tarafından. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mecliste bu hafta şimdi bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu hafta bütçe görüşmelerinin sona ermesi bekleniyor ki. Yani zaten belirtilen süre böyle bir süre. Bu hafta derken muhtemelen bu gece yarısına kadar artık tamamının konuşulması bitirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak daha sonra salı günü çalışan emeklilere 5000 lira ikramiye düzenlemesini de içeren torba kanunun görüşmelerine devam edilecek yani torba kanuna geçilecek bütçe görüşmelerinden sonra şimdi bugün bütçe görüşmelerinde mademki son gün öyle tahmin ediyoruz ki herhalde bugün de yine sert bir takım mesajlar falan çıkacaktır meclis içerisinde. Ya sert mesaj verilebilir, sert bir söylem olabilir ama bu hakarete kadar varmasın değil mi? Ee, kavgaya, dövüşe, yumruğa kadar gitmesin. Maalesef bir milletvekili hayatını kaybetti mecliste. Ya bunlar olmasın. Bütçe görüşmeleri deyince sadece bütçe olarak geçmiyor çünkü bu görüşmeler. Bunlar içerisinde birçok konu konuşuluyor ve tartışmalar yaşanıyor. Ve şunu da çok net anlıyoruz ki. Kameralar açıldığında iş çok daha farklı oluyor. Yani mecliste kamerayı açtığınız anda birden belki hepsi için değil ama birden büyük bir şov başlıyor. Ee, konuşan da büyük bir şova giriyor. Ee, diğeri de orada izleyen de benzer şekilde bunu yapıyor. Muhtemelen kameralar kapandıktan sonra her şey değişiyordur. Veya kameralar açılmadan da her şey farklıdır. Kamera işin içine girdi mi yani e, vatandaş bizi izliyor ben mesajımı vereyim veya ben mesajımı vereyim benim yöneticilerim de beni izliyor diye mesajlar veriliyor muhtemelen. O nedenle e, bir sert agresif tutum sergileniyor. Neyse şunu söyleyelim netice itibariyle. E, bu 5000 bin lira çalışan emekliye de ikramiye vardı ya işte onun artık torba yasayla beraber geçmesi bekleniyor. E, bununla ilgili. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bir açıklama yapmıştı. Asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü açıklanacağını söylemişti. Pardon bu asgari ücretle ilgili. Ee, yani dolayısıyla hem bu hafta bu 5000 lira ikramiye bekleniyor. Onaylanacak görünen o. Bir türlü onaydan geçemedi. Ee, hem de asgari ücretle ilgili yıl sonuna kadar bu çalışma tamamlanır deniyordu. Muhtemelen asgari ücret işte 29 Aralık diyor yani Cuma günü. Yani yıl bitmeden son çalışma gününde bu açıklanır gibi bir beklenti var. Ama o tabii açıklanan rakam açıklanacak olan rakam e, ne kadar tatmin edici olur onu şu an için bilemiyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcılarından Özgür Karabat daha önce de bu konuda çeşitli açıklamalar yapmıştı. Diyor ki 31 şirkete. Yurt dışı işlemleri için 309 adet post cihazı verildiğine dikkat çekiyor. Libya ve Irak başta olmak üzere yurt dışından Türkiye'ye kara para aktarıldığını öne sürüyor. Ve diyor ki bu konuyla ilgili zaten bir soruşturma yürütülüyor savcılık ve gelir idaresi başkanlığı tarafından. Ama... Mehmet Şimşek sistemin işlemesine göz yumuyor diyor. Önemli bir iddiayı ortaya atıyor. Özgür Karabat. Ee, bilemiyorum tabi buna karşılık nasıl bir açıklama gelir ee, bakandan. Ee, post yaz üzerinden başta Libya Irak olmak üzere yurt dışından Türkiye'ye aktarılan kara paraların aklanması devam ediyor. Mehmet Şimşek bunu görmezden geliyor. Avrupa ve Ortadoğu'da sıcak para için gitmedik ülkeye bırakmayan Mehmet Şimşek diyor ki biz yurt dışında para aramıyoruz aslında haklı çünkü cari açığı net hata noksan olarak kapatan paraların büyük kısmı post cihazlarıyla geliyor diyor. BDDK ve Masak bunları biliyor. Savcılık ve Gelir İdaresi Başkanlığı bu konu hakkında soruşturma yürütüyor diyor. Şimdi bu soruşturmadan daha önce yurt dışında böyle bir soruşturma olduğundan da bahsetmişti yanlış hatırlamıyorsam Özgür Karabat. Ee, bu konu e, çokça sıkça gündeme gelmiyor belki o nedenle Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bir açıklama gelmiyor ama belki de tüm bu e, son gelen mesajlardan sonra bir açıklama gelebilir gelirse de sizlerle paylaşırız. Bu arada madem o ki paradan bahsediyoruz yani parayla ilgili haberleri verdik üst üste bir de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüllülük sözleri var. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Ben buradan kendisine seslenmeye devam ediyorum diyor ve eğer bu iddianızın yanlış olduğunu anlayıp Merkez Bankası'nın faizini arttırmaya karar verdiyseniz çıkıp bu milletten bir özür dilemelisiniz. Önce bir durun çıkın hesabını verin yanlış yaptık deyin diyor Ali Babacan Erdoğan'a böyle sesleniyor. Evet sevgili dinleyiciler bizim şimdi kısa bir reklam aramız var reklamların ardından diğer günden başlıklarıyla Kripto Odası'na devam edeceğiz Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler 25 Aralık sabahındayız saatimiz 9.35'i gösteriyor gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz Programın başında paylaşmış olduğumuz bir başlık vardı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen bir açıklama vardı ki 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4568 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurmuştu. Bir açıklama daha geldi İçişleri Bakanı tarafından gereği yapıldı diyor. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası sosyal medya platformu Twitter ya da yeni adıyla X'te Kahraman ordumuza askerimize dil uzatan hakaret eden OK isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı diyor. Ve bu görüntülere yakalandığı anın ve Adalet Sarayı'na getiriliş anının görüntülerine yer veriyor. Aynı zamanda İçişleri Bakanı hatırlatalım bu haberi sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi dün akşam saatlerinde saat 19.06 19.06'ydı. Ee, Datça açıkları yani Muğla'nın Datça açıkları olduğu ifade edildi. Daha sonrasında bir deprem daha meydana geldi aslında ki bu bölgedeki o diğer depremde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen bir depremdi. Ee, şöyle bir bakıyorum şu son dakikalar içerisinde meydana gelen bir deprem var mı diye çok e, küçük e, büyüklükte olan depremleri görüyorum sadece e, Dinar'da Afyon'da e, Afyon Karaysar'da, Dinar'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş bu sabah saatlerinde 7-3 gece meydana gelen böyle bir deprem var. Aynı zamanda yine Akdeniz'de yine Datça açıklarında 3.1 büyüklüğünde bu sabah 5.53'te meydana gelen bir başka deprem haberi de var. Geçmiş olsun depremi yaşayan hisseden herkese olumsuz bir ihbar gelmedi. Ancak depremle yaşayabiliyor muyuz? Deprem gerçeğini ne kadar karşılayabileceğiz? Bu hep soru işareti kafamızda. Bir anda her şey değişebilir bakın. Yani bununla ilgili ee daha... Ne söylemesi gerekir profesörlerin, hocaların, bu konunun uzmanlarının bilemiyorum. Yerli, yabancı birçok açıklama var. Birçok makale var. Veriler ortada. Bilim anlatıyor. Yani daha ne yapılabilir bilmiyorum. Marmara'nın İstanbul'un büyük bir zarar göreceği ifade ediliyor. Ki Türkiye için çok önemli neden diğer şehirler önemli değil mi? Hepsi önemli yüzlerce binlerce on binlerce vatandaşımızı kaybettik depremde ama hep ekonominin kalbinden ağırlıklı olarak bu yardımlar o bölgelere gitti şimdi İstanbul'da olabilecek olan bir deprem işte ekonominin kalbi diyoruz değil mi nüfus yoğunluğu açısından baktığımız zaman büyük bir nüfus burada yani ekonomi burada dönüyor ağırlıklı olarak İstanbul'a yardım nereden nasıl gelir Marmara bölgesini etkileyecek bu deprem yani sadece İstanbul'u değil ki Marmara bölgesini etkileyecek bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında yani uzman görüşleri de bu yönde zaten İstanbul'a destek ekiplerinin Marmara'nın da dışında olması gerekiyor. Ki aniden hızlıca harekete geçsinler. Deniyor ki İstanbul'da bir deprem olduğunda en az 3 gün size kimse ulaşamaz. Bulunduğunuz sokaktan çıkamazsınız eğer. Tabii sağ kalırsak. Bulunduğunuz sokaktan çıkamazsınız diyorlar. Ya düşünsenize gerçekten hani bulunduğunuz sokaktan nasıl çıkarsınız? Ee, aracınıza ulaşabilir misiniz? Aracınız deprem altında kalmış olabilir mi? Binanızdan çıkabilir misiniz? Ya şimdi bunların hepsi böyle e, çok uzakmış gibi geliyor ama aslında ne kadar yakın olduğumuzu hep anlatıyorlar. Binanız yıkılmış olsa... ...sağ kurtulmuş olsak nereye gideceksiniz... ...ne yapacaksınız... ...yani inanılmaz bir senaryodan da bahsediliyor çünkü... ...yani bunu tabii tabi ki vatandaş tek başına yapacak değil... ...yani beklenti içerisinde vatandaş da ne yapsın... ...yani insanlar e, tabii ki e, depreme dayanıklı... ...deprem dirençli binalarda yaşamak istiyorlar... E, ...kim istemez ki bunu... ...hep söylüyorum ya yani bir deprem olduğunda... ...yani... Biz İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul diyorum ama 7.2, 7.4 bilsek ki bizim oturduğumuz binaya bir şey olmayacak. Yani sallanacağız, sallanacağız, geçecek. Bilsek ki otoyollara, köprülere, viyadüklere bir şey olmayacak. Bilsek ki çocuğumuzun okul binasına bir şey olmayacak. Bilsek ki iş yerimizin binasına bir şey olmayacak. Ziyaret ettiğimiz devlet kurumu binalarına, hastanelere, oraya, buraya bir şey olmayacak. Bilsek ki bunları o zaman deprem konuşmayacağız ki. Nasıl Şili'de deprem olduğunda Sağ solu izliyorlar Ve sohbete devam ediyorlar Hiçbir şey yapmıyorlar Bir yere saklanma kaçma vesaire falan Yok masanın altına gir onu yap bunu yap falan Hiç böyle bir şey yok Bakıyorlar izliyorlar sadece Ondan sonra sohbetlerine devam ediyorlar Biliyor çünkü bir şey olmayacağını Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İkinci piste açılıyor sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Ee, i̇şte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamaları olmuş. Türkiye'nin bölgesinde lider küresel bir havacılık merkezi olduğunu ifade etmiş. Ee, böyle bir açıklama yapmış. Türkiye artık dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birisidir demiş. Havacılık alanında bölgesinde lider küresel bir havacılık merkezi olduk diyor ve Sabiha Gökçen Havalimanımızın hava trafik kapasitesini en az iki katına çıkaracağız diyor. Yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız diye bir açıklama yapmış ve ikinci pistle en geniş gövdeli uçaklar bile Sabiha Gökçene inebilecek diyor. Önce pistin yapıldığını söylüyor, sonrasında yeni terminal binası yapılacakmış. Ee, Sabiha Gökçen'de bütün bunlar olacak ee, güzel olsun zaten çok uzun süredir bekleniyordu ikinci pist. bir türlü olmuyordu da ee, Sabiha Gökçen'den Türk Hava Yolları uçmaya başlayacak mı bununla beraber? Yani mademki büyük uçaklarda inip kalkabilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'na Çünkü Türk Hava Yolları uçmuyor Sabiha Gökçen'den Anadolu'ya tuçuyor biliyorsunuz ee, Neden uçmuyor? Uçmayacak mı? Uçmamaya devam mı edecek onu bilmiyoruz ya bununla ilgili bir açıklama şu anda anladığım kadarıyla yok. Belki bugün öyle bir açıklama gelir açılış sırasında. da Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan da çocuk sporculara istismar suçlamasıyla tutuklanmış. Ee, gazeteci Metin Cihan bu haberi ortaya çıkarmıştı. Çocukların cinsel istismara bulunduğunu çocukların e, bu kişi tarafından cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. E, ve müdürü ifşa etmeye karar veren çocukların ellerindeki kayıtların şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olduğunu ifade etmişti. Kanıt olarak da müdüre ait görünen bir Instagram mesajlaşmasının görüntüsünü paylaşmıştı Metin Cihan. Ağrı Vali soruşturma başlattığını duyurmuştu. Ardından da Yozgat'ta gözaltına alınan Erhan Köse'da nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Bakın e, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve aynı zamanda Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı. Çocuk sporcuları istismarda bulunuyor diye tutuklanmış. Kars'taki yurt yemeğinden zehirlenen 80 öğrenci hastanelik olmuş Kars'ın Kazman ilçesinde. Kazmanlı Hıfsı yurdunda kalan öğrenciler üniversite öğrencileri karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmuşlar. Şu yurtlarda neler oluyor, neler bitiyor? Takip edebilen var mı? Ya biz haber oldukça aktarıyoruz, paylaşıyoruz da ee, yani devletin en başta takip etmesi gerekmiyor mu? Haberi asansör kazaları, zehirlenen öğrenciler sürekli bunları anlatıyoruz. E, ya Allah korusun ama işte sayıcılar raporlarında vardı yangın merdivenleri. Devam ediyoruz bir Seçil Erzan vakasının daha olduğu bilgisi vardı haberi vardı dün ee, yine eski futbolculardan Vedat Ince Efe'nin de dolandırıldığı yönünde bir bilgi vardı ki bu kez bu kez otomobille ilgili bir dolandırıcılık. Yani işte ucuza otomobil vesaire falan filan buluyoruz diyen dediğini iddia eden veya işte otogalerici olarak kendisini tanıtan bir dolandırıcı. ...kamu kurumlarına ait filolardan ucuz araç satın alabileceğini, satabileceğini söylüyor... ...sahte faturalarla ikna ediyor vesaire falan filan. Hatta iddia o ki burada hem Vedat İnce Efe var hem de savcılar ve emniyet mensupları var... ...onlar da dolandırıcıyla davalık olmuşlar. Yani şu bir şeyleri daha ucuza alacağız... Özlemimiz var ya yani herkes onu o fiyatı alırken ben bu fiyatı alırım. E, herkes işte bankadan e, şu anda diyelim ki 40, 43, 45 faiz alırken ben birine parayı elden veririm. Yüzde 60 alırım, yüzde 80 alırım, yüzde 100 alırım. Durumu var ya. Veya işte herkes otomobil satın alırken o otomobili 2 milyon liraya alırken ben bunu 1 milyon liraya alırım. Ben yani Şöyle bir e, açgözlük var ya işte maalesef bu... Aç gözlük işte dolandırıcıların en büyük çıkış noktası oluyor. Onlar geldiği anda hemen tuzağa düşürüyorlar. Maalesef yine böyle bir olay yaşanmış. Geçtiğimiz hafta konuşuyorduk Covid 19'un yeni bir e, türevi demiştik, JN1. E, şimdi Profesör Doktor Alper Şener bir açıklama yapmış. Her varyant bizi birazcık diken üstünde tutsa da aşılı popülasyonların özellikle genç yaşta ise herhangi bir yandaş hastalığı yoksa çok korkacağı bir şey yok demiş. Yani panik olacak bir durum yok demek istiyor. Ülke genelinde 18 e aşkın sürücüye işlem uygulanmış. Türkiye genelinde hız ihlali yaptığı belirlenen 18.356 araç ve sürücüsüne işlem uygulanmış. Hafta sonundan gelen bir başka haber bu haber. Bu arada trafikten bahsetmişken şimdi meteoroloji 21 ile uyarıyor. Rüzgar, yağmur ve kar bekleniyor sevgili dinleyiciler. Ama bu arada Doğu Anadolu'da kar esareti başladı diyebiliriz. Her yıl verdiğimiz haberler bunlar benzer haberler. Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan'da toplam 621 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. 13 ilde eğitime kar engeli var Doğu Anadolu'dan gelen kar engeli haberleri eğitimle ilgili. Ve aynı zamanda maalesef Ağrı'da yol açma çalışmasında bir facia yaşanıyor. İşte o yolu açmaya giden iş makinesi uçurumdan yuvarlanıyor. Bu kazada iki kişi ölüyor. Fakat e, bu araçta iş makinesinde dört kişi vardı deniyor. Dolayısıyla iki kişi kayıp. O iki kişi arama çalışmaları bir yandan devam ediyor. Biz yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, dün oynanan derbi mücadelesinden sonra bugün de oynanacak maçlar var. Ama şu anda bugün oynanacak maçlar zirveyi değiştirmeyecek. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray 44'er puanda. Fenerbahçe avarajla şu anda lider durumda. Trabzonspor'u üçüncü görüyoruz. Kayseri spor, dördüncü Adana Demirspor, 5 beşinci Beşiktaş altıncı sırada. Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Hatay spor maçı var. Aynı zamanda bugün Kasımpaşa, Rize spor, Alayn spor, Samsun spor, Bendik spor, Ankara gücü maçları da oynanacak. Programın başında söylemiştim İstanbul sporun cezası belli oldu. Hükmen mağlubiyet yani 3-0 Trabzonspor galip sayıldı ve 3 puan silme cezası uygulandı. İstanbul Spor'a sevgili dinleyiciler ve aynı zamanda kulübün başkanı Sarı Alioğlu'na ise Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası kesilmiş. Evet geliyoruz programın sonuna bir yandan Cumhuriyetimizin 100. yılı içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. 100. yılın yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz bu yıl sonu itibariyle. Ee, biz veda ederken İzmir marşıyla veda edeceğiz ama şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Sadece bu hafta sonu geride bıraktığımız 12 şehidimizi değil, tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Müce başa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Hatın yazılacak Mücehar Taşa! Kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.